0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Lisa Krauser.
1: Regierungsbefragung im Bundestag, Kanzler Scholz, stellt sich der Kritik zu den Beschlüssen des Koalitionsausschusses. Royaler Besuch in Berlin, König Charles und Camilla auf dreitägiger Reise in Deutschland und Betriebsversammlung bei Ford. 1000 Arbeitsplätze sollen bis 2032 in Salou erhalten bleiben. Auch das ein Thema in der nächsten halben Stunde. Herzlich willkommen. 30 Stunden im Koalitionsausschuss und jetzt auch noch eine Regierungsbefragung. Bundeskanzler Olaf Scholz müssten langsam die Augen zufallen. Die Regierungsbefragung heute, die war schon lange angesetzt und die kam den Abgeordneten im Bundestag, vor allem der Opposition, gerade gelegen. Denn die konnten Olaf Scholz da löchern und ihre Kritik, vor allem in Bezug auf die Ergebnisse des Koalitionsausschusses, direkt an ihn richten. Scholz hat sich trotz Schlafmangel fast schon amüsiert, den Fragen der Abgeordneten gestellt und die Entscheidungen seiner Koalition verteidigt, berichtet Martin Ganselmeier aus Berlin.
2: Die Regierungsbank war gut besetzt wie selten. Ein bestens gelaunter Christian Lindner neben einem etwas müde wirkenden Robert Habeck. Am Rednerpult verteidigt ein mit sich und der Welt zufriedener Bundeskanzler die Beschlüsse des Koalitionsausschusses. Auch wenn die Einigung erst nach drei Verhandlungstagen kam, jetzt werde Deutschland bei Klimaschutz und Infrastruktur vorankommen und dank pragmatischer Lösungen keinen Bürger im Stich lassen.
3: Aber das ist der Unterschied zu früher. Es wird Tempo geben, Beschleunigung und diese Aufgaben werden alle zielgerichtet verfolgt. Der Stillstand der letzten Jahrzehnte, den wir konservativer Politik zu verdanken haben, ist endgültig beendet. Jetzt kommt Tempo in Deutschland.
2: Applaus bei den Abgeordneten der Ampelfraktionen, Kritik jedoch aus der Union. Fraktionsvize Andreas Jung wirft dem Kanzler vor, auf verbindliche Emissionsziele für einzelne Sektoren zu verzichten das Klimaschutzgesetz aufweichen, statt es einzuhalten. Wie können Sie das verantworten? Scholz bestreitet, dass es künftig keine Jahresziele mehr gibt. Alle zwei Jahre will die Ampel prüfen, ob sie nachsteuern muss. Aber Schlichtes, einfaches,
3: unreflektiertes, lineares Denken, das nur Jahr für Jahr betrachtet und gar nicht, was im nächsten Jahr und übernächsten Jahr passiert, mit einbezieht, ist ein Denken, das einfach in die Irre führt und zu falschen Entscheidungen.
2: Scholz verspricht mehr pragmatische und unbürokratische Lösungen, um das Klimaziel 2045 zu erreichen. Auch beim Umstieg auf umweltfreundlichere Heizungen. Die Sorgen der Bürger werden ernst genommen, Förderprogramme für den Einbau neuer Heizungen vorbereitet. Linken-Chefin Janine Wissler kann das nicht überzeugen. Das Klimaschutzgesetz habe die Ampel faktisch abgeschwächt. Scholz legitimiert das Versagen des liberalen Verkehrsministers Wissing.
0: Aber Sie sprechen trotzdem, Zitat, von sehr, sehr, sehr guten Ergebnissen. Aber Sie haben ja auch vor Kurzem davon gesprochen, dass Herr Wissing ein sehr, sehr guter Verkehrsminister sei. Nun ja.
2: Der Kanzler lächelt verschmitzt und gibt sich unbeeindruckt. Zunächst mal haben Sie richtig berichtet.
3: Das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis der Gespräche. Und zweitens ist der Herr Bundesminister Wissing ein sehr, sehr guter Verkehrsminister.
2: Die FDP-Abgeordneten klatschen begeistert. Sie sind hochzufrieden, weil die Liberalen viele ihrer Anliegen durchgesetzt haben. Scholz wiederum genießt die Regierungsbefragung. Einem AfD-Abgeordneten, der kritisch nachfragt, ob es nicht doch bei einem faktischen Verbot für Öl- und Gasheizungen bleibt, widerspricht er. Das stand niemals zur Debatte.
3: Und Deshalb kann ich Sie bitten, dass Sie alle Bürgerinnen und Bürger, die Ihnen schreiben, beruhigend sagen, alles gut. Der Kanzler macht das ordentlich und das wird auch funktionieren.
2: Im April soll es mehr Klarheit geben. Dann will die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Förderung des Heizungsumbaus vorlegen, mit verschiedenen Möglichkeiten, klimabewusst zu heizen.
1: Viel Kritik an Olaf Scholz und an den Beschlüssen des Koalitionsausschusses. Unser Korrespondent im Hauptstadtstudio Torben Ostermann kann diese Kritik nicht ganz nachvollziehen. Sein Kommentar.
4: Statt Ideologie jetzt Pragmatismus. Denn nur so kann es gehen, wenn Partner mit ganz verschiedenen Weltanschauungen zusammen etwas zustande bringen wollen. Die Ampel zeigt es in ihrem Beschlusspapier 16 Seiten lang. Vor allem da, wo es um Klimaschutz und Verkehrspolitik geht. Da ist zum Beispiel der seit Monaten andauernde Streit um den beschleunigten Ausbau von Autobahnen. Für die Grünen aus Umwelt- und Klimaschutzgründen bis vor kurzem undenkbar, für die FDP zwingend, weil Menschen und die Wirtschaft in Deutschland mobil bleiben sollen. Der nun erzielte Kompromiss überwindet die absolute Festlegung beider Parteien und orientiert sich am tatsächlichen Bedarf. Da, wo es wirklich drückt, wo eine zusätzliche Autobahnspur hilft, Staus abzubauen und lange Umwege zu vermeiden, wird jetzt beschleunigt, geplant und gebaut. 144 Projekte sollen es insgesamt sein. Hunderttausende Verkehrsteilnehmende sagen Danke. Grundsätzlich soll es auch beim Ausbau von Bahnstrecken schneller gehen. Das ist nicht nur im Sinne der Bahnkunden, sondern vor allem gut für die Reduzierung von CO2 und damit eine echte Chance. Zumal über Photovoltaikanlagen, die an den neuen Strecken stehen sollen, auch noch Energie gewonnen wird. Pragmatismus auch beim zweiten Beispiel den sogenannten Sektorenzielen. Dabei geht es um CO2-Einsparungen in den Ressorts der jeweiligen Minister. Das Problem, allen Beteiligten war eigentlich klar, dass dieses Ziel im Verkehrssektor aktuell nicht erreicht werden kann. Und so ist es dann ja auch gekommen. Das liegt auch daran, dass sich die Mobilitätswende nicht so kurzfristig organisieren lässt, wie es sich Fridays for Future wünscht. Hier haben FDP und SPD sich durchgesetzt. Ihre Freude sollte sich allerdings in Grenzen halten, denn damit sind sie nicht aus der Pflicht entlassen. Künftig wird alle zwei Jahre geguckt, wie sich einzelne Sektoren entwickeln. Zudem zählt stärker, ob die Bundesregierung insgesamt die selbstgesteckten Ziele erreicht. Ein pragmatischer Ansatz. Die letzten Monate Ampelstreit haben nochmal deutlich gemacht, dass es gerade zwischen den Grünen und der FDP große ideologische Unterschiede gibt. Das ist nicht schlimm. Und vielleicht haben die Koalitionsvertreter ja recht, wenn sie sagen, dass innerhalb der Regierung gerade genau die Themen intensiv diskutiert werden, die auch in der Bevölkerung für erhitzte Gemüter sorgen. Und genau deswegen ist es richtig, wenn die Regierung weniger ideologische und eher pragmatische Lösungen findet.
1: Das ist die Meinung von Torben Ostermann. Während es im Bundestag heute knallharte politische Diskussionen gegeben hat, geht es ein paar Kilometer weiter im Schloss Bellevue gerade Royal zu. Der britische König Charles III. ist in Berlin angekommen zu seinem dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Charles und seine Frau Camilla sind am Nachmittag in Berlin gelandet. Am Brandenburger Tor sind sie dann von Bundespräsident Steinmeier empfangen worden und von Fans des Königshauses. Michael Hölzen berichtet.
5: Königlicher Besuch an einem symbolträchtigen Datum. Genau fünf Jahre nachdem am 29.03.2017 die damalige Premierministerin Theresa May mit einem offiziellen Brief an Brüssel den Brexit-Prozess einleitete. Gastgeber und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht den Besuch des noch nicht gekrönten Monarchen als Neustart der britisch-deutschen Beziehung. Um kurz nach 15 Uhr wurden König Charles und seine Frau Camilla am Brandenburger Tor mit militärischen Ehren von Bundespräsident Steinmeier empfangen. Charles grüßte dann auch Passanten am Rande des Pariser Platzes. Diese Berliner Monarchistin war glücklich.
0: Wunderbar, ganz klasse. Ich könnte grinsen wie ein Honigkuchenfeld. Ja. Das war ganz wunderbar. Er kam und hat mir die Hand gegeben. Dann habe ich ihm das Geschenk angeboten. Er war erst etwas irritiert. Und dann habe ich ihm gesagt: Blumen für Highgrove und oh, you are a nice gardener. Ich sage: ah, oh, yeah. Und dann schon war es vorbei. Ganz klasse.
5: In in der Stadt müssen die Menschen immer wieder mit Sperrungen rechnen. Die Berlinerinnen und Berliner nehmen das eher gelassen, haben zu den Windsors und dem neuen König ein entspanntes Verhältnis. Ein würdiger Nachfolger. Ich glaube, er ist auch recht populär. Man sieht es ja auch hier an den umfangreichen Absperrungen, dass man mit sehr vielen
3: Schaulustigen rechnet. Ja, ich mag ihn.
6: Ich finde ihn ja sympathisch, wenn ich ihn mal mit dem Schottenrock gesehen habe. Das hat irgendwie Humor. Dann finde ich... Dass er es ganz gut gemacht hat, dass er sich für Umweltthemen engagiert.
7: Also er könnte viel mehr für seine Landsleute tun.
5: König Charles setzt sich seit Jahrzehnten für den Umweltschutz ein. Im Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten, griff Frank-Walter Steinmeier am Nachmittag dann in seiner Rede das Thema auf.
3: Gemeinsam als Freunde und Partner schauen wir jetzt nach vorn. Und deshalb beginnen wir diesen Staatsbesuch sehr bewusst mit einem Thema, das entscheidend ist für unser aller Zukunft auf diesem Planeten. Die Menschheitsaufgabe von Nachhaltigkeit, Energiewende und Klimaschutz.
5: Am Abend erstrahlt Schloss Bellevue dann in festlichem Glanz. 130 Gäste sind zum Staatsbankett geladen und werden dann an 15 festlich gedeckten Tischen platziert werden.
1: Ein Beitrag von Michael Hölzen. Bei Ford in Saarlouis warten die Mitarbeitenden weiter auf neue Informationen, wie es für sie weitergeht. Erst hieß es, dass alle Arbeitsplätze gestrichen werden sollen. Heute ist bei der Betriebsversammlung mitgeteilt worden, dass bis 2032 mindestens 1000 Arbeitsplätze erhalten bleiben sollen. SR2 Reporter Peter Sauer war bei der Betriebsversammlung dabei. Peter, also gute Nachrichten für die Fortbeschäftigten.
8: Ja, das sind grundsätzlich auf jeden Fall gute Nachrichten. Das betont auch der Fortbetriebsratsvorsitzende Markus Thal. Wir kommen von Null im
9: Sommer und sind jetzt bei 1000. Und das ist ein Zwischenschritt, den wir für ein notwendiges Gesamtkonzept uns erarbeitet, erkämpft haben. Es gab nichts umsonst, Ford will gar nichts wollte keinen Arbeitsplatz und will auch nichts. Und jetzt haben wir 1.000, das ist zunächst mal die beste Botschaft.
8: Ja, in welchem Bereich diese 1.000 Jobs erhalten bleiben, das ist allerdings noch nicht klar, beziehungsweise wollte Thal sich dazu nicht äußern. Und das Ziel sei es, noch weitere als diese 1.000 Jobs über das eigentliche Produktionsende, das ja schon im Jahr 2025 ist, ja zu erhalten.
1: Jetzt gab es aber auch die ein oder andere negative Botschaft bei der Betriebsversammlung. Da geht es um den Jobabbau, bis wann da wie viele Jobs abgebaut werden sollen, was weißt du dazu?
8: Mm-hmm. <laughs> Also innerhalb von drei Phasen sollen noch in diesem Jahr 650 Jobs wegfallen. Das sind immerhin rund ja, 15 Prozent der aktuell 4.500 Mitarbeitenden. Darunter fallen sowohl Mitarbeitende, die ins Fortwerk nach Köln wechseln können, als auch vor allem Ältere, denen Abfindungsprogramme angeboten werden sollen. Darüber hinaus wird die Produktion in diesem Jahr gedrosselt. Statt 860 Autos sollen pro Tag nur noch 600 gebaut werden. So werde Personal freigesetzt und die Belastung für die einzelnen Mitarbeitenden verringert. Wichtiger Punkt auch, das Zweischichtmodell bleibt erhalten und diese klare Ansage über die Produktion und Personalbedingungen in diesem Jahr, die kam jetzt endlich von Ford. Darauf hatte der Betriebsrat auch vehement gepocht. Da hat sich Ford lange Zeit zurückgehalten. Insgesamt sei die Stimmung in der Belegschaft gut gewesen. Alle wüssten total, wie schwierig die Situation natürlich im Moment auch sei.
1: Was gibt's es Neues in Sachen Investorensuche? Also Ford wollte ja eigentlich schon einen neuen Investor für das Werk gefunden haben.
8: Ganz genau, da gibt es gar keine Neuigkeiten. Ursprünglich sollte schon im Dezember von Ford geliefert werden. Dann hieß es eben jetzt, Ende März. Aber Thal hat gesagt, es gibt dort bisher gar keine neuen Infos. Dass jetzt diese 1000 Jobs allerdings erhalten bleiben bis 2032, das steht auch einem möglichen Investor nicht im Weg. Das ist ganz wichtig, sagt Thal.
9: Also erstens gibt es den Investorenvorrang, den wir vereinbart haben. Das bedeutet, kommt ein Investor und braucht diese Fläche oder diese Hallen oder diese Arbeiten so kann der Investor das übernehmen, sofern es nachhaltig ist und geprüft wird von uns. Die Ford-Arbeitsplätze werden einem Investor nicht im Weg stehen und von daher gesehen ist es egal, wie es kommt, wir haben immer 1000 Arbeitsplätze. Das ist die Botschaft und das ist eigentlich eine gute Botschaft.
8: Ja, also der Betriebsrat ist natürlich froh darüber, dass Jobs erhalten bleiben. Sollte Ford bis zur nächsten Betriebsversammlung, die ist am 22. Juni, keinen Investor unter Vertrag haben, also nichts Konkretes vorlegen können, dann hat Thal angekündigt, werde man einen Arbeitskampf vorbereiten, also wo womöglich auch streiken. Es bleibt also spannend, denn diese Investorenfrage, die schwebt natürlich über allem und da muss eine Lösung her.
1: Ford will auch nach 2025 1000 Arbeitsplätze erhalten. Das haben die Mitarbeitenden heute bei einer Betriebsversammlung erfahren. Aber noch dieses Jahr sollen auch die ersten 650 Jobs abgebaut werden. Informationen von Peter Sauer waren das. Und wir kommen jetzt zum Nachrichtenüberblick mit Katrin Auer. Die Deutsche Bahn hat das vergangene Jahr mit einem Verlust von 300 Millionen Euro
6: abgeschlossen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Für dieses Jahr wird mit Steuern und den Zinsen für Schulden des Staatskonzerns mit einem Verlust von rund zwei Milliarden Euro gerechnet. Die Bahn will die Bilanz morgen veröffentlichen. Studierende im Saarland müssen ab Samstag mehr für ihr Zimmer im Wohnheim zahlen. Das Studierendenwerk Saarland verlangt demnach ab 1. April eine monatliche Energiepauschale von 23 Euro pro Wohnheimplatz. Dass die Energiepauschale kommen würde, ist seit Monaten bekannt Unklar war, wie hoch sie ausfallen würde. Die Preise für einen Wohnheimplatz im Saarland variieren, je nach Lage und Ausstattung. Der günstigste kostet jetzt 239 Euro, der teuerste 533 Euro. Das Oberverwaltungsgericht hat den Landkreis Neunkirchen in einem Urteil verpflichtet, für Eltern mit Kleinkindern wohnortnahe Kitaplätze zur Verfügung zu stellen. Geklagt hatten Eltern, die sich beim Landkreis vergeblich um Kitaplätze für ihre beiden unter dreijährigen Kinder bemüht hatten. Ihrem Antrag auf eine einstweilige Anordnung hatte das Verwaltungsgericht des Saarlandes in erster Instanz zurückgewiesen. Das Oberverwaltungsgericht gab den Eltern nun im Wesentlichen Recht. Das Gericht betonte, die Eltern müssten nicht nach dass sie unbedingt einen Platz benötigten. Der gesetzliche Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres reiche aus. Der saarländische Rundfunk ist weiterhin Marktführer im saarländischen Radiomarkt. Nach der aktuellen Mediaanalyse kommt der SR auf einen Marktanteil von 46,4%. Prozent. SR3 Saarlandwelle bleibt mit 19,2 Prozent Marktführer im Saarland. SR1 bleibt auf Platz 1 unter den ARD-Popwellen. SR2 Kulturradio baute die Zahl seiner Hörer deutlich aus und liegt nun auf Platz 3 aller Kulturradios der ARD. Unser Ding belegt Platz 3 unter den jungen Angeboten der ARD. Damit erreicht der Saarländische Rundfunk mit seinen vier Hörfunkwellen regelmäßig rund 670.000 Hörerinnen und Hörer.
1: Schon wieder hat es in den USA einen Amoklauf an einer Schule gegeben. Der Schock in Nashville ist groß, nachdem am Montag eine Transgender- Person drei neunjährige Kinder, die Schulleiterin und zwei weitere Mitarbeiter der Schule erschossen hat. Wieder wird über schärfere Waffengesetze diskutiert. Wieder lehnen die Republikaner diese ab. Dazu kommen verbale Attacken von rechts außen, wo der Amoklauf instrumentalisiert wird, um gegen die Transgender-Community zu hetzen. Einzelheiten. Dazu von Claudia Sache.
7: 130 Mal hat es allein in diesem Jahr bereits Massenschießereien in den USA gegeben. Bei Kindern ist Schusswaffengewalt die häufigste Todesursache und trotzdem gibt es in den USA kaum Waffengesetze, die Schusswaffen verbieten. Auch ihm seien die Hände gebunden, wenn Demokraten und Republikaner nicht an einem Strang zögen, so US-Präsident Biden. Wieder rufe ich den Kongress auf, Sturmgewehre zu verbieten. Das sollte keine parteipolitische Frage sein, sondern eine Frage des gesunden Menschenverstands. Wir müssen jetzt handeln. Das Entsetzen nach dem Amoklauf an der Covenant-Schule, einer christlichen Grundschule in Nashville, ist immer noch groß. Ermittler versuchen herauszufinden, warum die 28-jährige Audrey Hale, eine Transgender-Person, sechs Menschen, darunter drei Kinder, erschoss. Nach Angaben der Polizei sei die ehemalige Schülerin wegen psychischer Probleme in Behandlung gewesen. Womöglich, so ein Ermittler, hegte sie Groll gegen die Schule Hale, die sich auf Online-Plattformen als Mann identifizierte, hatte sieben Waffen legal gekauft. Drei davon, zwei halbautomatische Gewehre und eine Pistole, hatte sie bei dem Angriff bei sich. Die Forderung nach strengeren Waffengesetzen wiegeln viele Republikaner ab. It's premature. Uh, es sei verfrüht, nach dem Anschlag über mögliche Gesetze zu diskutieren, sagte der republikanische Senator John Thune. Es gebe eine laufende Untersuchung und die müsse man abwarten. Die Republikaner, die derzeit die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben, blockieren seit Jahren Gesetzesinitiativen zur Verschärfung der Waffengesetze. Waffenbesitz sei laut US-Verfassung ein Grundrecht, so der republikanische Senator Jim Jordan. Man solle gesetzestreue amerikanische Bürger nicht bestrafen. In uh, uh, Demokraten würden diese Haltung nicht hinnehmen, so Richard Blumenthal, demokratischer Senator aus Connecticut. Wir müssen im Kongress dafür kämpfen. Ich bin bereit dafür und andere auch. Rechte, Medien und einige Politiker vom rechten Parteiflügel der Republikaner nutzten den Amoklauf dazu, gegen Transgender-Personen und die LGBTQ-Community zu hetzen. So titelte die rechtskonservative Zeitung New York Post »Transgender-Killer attackiert christliche Schule«. Die Trump-Freundin und Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene stellte auf Twitter die Frage, wie viel männliche Hormone und Medikamente gegen psychische Störungen die Täterin Audrey Hale bekommen habe und fügte hinzu, jeder kann nun aufhören, Waffen die Schuld zu geben. Der republikanische Senator von Ohio J.D. Vance twitterte, wenn es stimmt, dass ein Transschütze eine christliche Schule angegriffen hat, dann müssen die Linken schwer in sich gehen. Diesen Ideen nachzugeben ist kein Mitgefühl, es ist gefährlich. Heute Abend sollen in Nashville Mahnwachen für die Opfer abgehalten werden.
1: Kaufen und dann wieder wegschmeißen. So scheint der Textilmarkt in der EU zu funktionieren, sonst würde die EU nicht 1,7 Millionen Tonnen Kleidung pro Jahr exportieren. Fast alles davon landet in Afrika und dort tragen die Menschen nicht mal die Kleidungsstücke, denn die aus der EU exportierten Überreste sind qualitativ so schlecht, dass sie auch dort im Müll landen. Nicht wirklich klimafreundlich. Das will die EU jetzt ändern und die Textilhersteller dazu zwingen, die sogenannte Fast Fashion abzuschaffen. Paul Jans berichtet.
10: Das 10-Euro-T-Shirt von vergangenem Sommer sieht eigentlich noch ganz okay aus. Aber der Schnitt passt gerade überhaupt nicht mehr in den Trend. Also ab damit zum Altkleidercontainer. Die Menschen in Entwicklungsländern freuen sich bestimmt über das schicke blau-weiße Seemannsmuster. Doch in den Zielländern ist niemand glücklich über das Zehn Euro Shirt, weiß Bernd Hinzmann von der Entwicklungsorganisation in Kota.
11: Die haben damit zu tun, dass da europäische Staaten und Unternehmen letztlich eine Entsorgungsstrategie machen, die wieder zu zulasten dieser Länder gehen, die andere Probleme haben und Herausforderungen um. Sich zu entwickeln.
10: Denn mit der minderwertigen Kleidung kann auch in Afrika oder Asien häufig niemand mehr etwas anfangen. Nach einem Bericht von Greenpeace sind 30 bis 40 Prozent der exportierten Kleidungsstücke unbrauchbar und landen in den Entwicklungsländern direkt auf dem Müll. Zum Beispiel in Ghana.
11: Wenn man das an der Küste sieht, weiß ich von, von Ghana jetzt nochmal dieses Beispiel genommen. Ja, es gibt Regen, es gibt Wind, es gibt Strömung. Somit landet auch Bekleidung und letztlich die Plastikfasern, wie mal so verkürzt gesagt, landen sie auch wieder am Meer.
10: In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Zahl der verkauften Kleidungsstücke in Europa circa verdoppelt. Die Modehäuser werfen immer mehr und schneller Textilien auf den Markt. Und die Menschen schmeißen dementsprechend auch mehr weg. Die EU-Länder sind mit der Entsorgung vollkommen überfordert und exportieren die Kleidung in Entwicklungsländer. 2019 knapp 1,7 Millionen Tonnen. Das sind fast vier Kilo pro Person.
12: Das ist halt ein unfassbar beschämender Zustand für einen Kontinente, für eine Gemeinschaft wie die EU, die sich ja auf die Fahne schreibt, dass sie Vorreiterin für Ökologie und Nachhaltigkeit sein will. Also das können wir so nicht stehen lassen.
10: Das sagt Delara Burkhardt, die für die SPD im EU-Parlament sitzt. Sie engagiert sich für eine Kreislaufwirtschaft in der Textilindustrie. Kleidung soll künftig wiederverwendbarer sein. Dann könnte die Kleidung direkt in Europa recycelt werden und müsste erst gar nicht verschifft werden.
12: 80 Prozent der Umweltauswirkungen, die sind ja in der Designphase. Und wenn wir die Standards nicht ändern als europäische Union, wie Textilfasern, welche Nachhaltigkeits- und ähm, Anforderungen Textilfasern erfüllen müssen, dann kann man sie eben auch nicht recyclingfähig machen.
10: Genau das hat die EU-Kommission auch vor. Fast Fashion soll quasi abgeschafft werden. Motorhersteller sollen nur noch bestimmte Fasern verwenden dürfen und so zur Nachhaltigkeit gezwungen werden. Dadurch sollen Menschen ihre Kleidung wieder länger tragen und nicht schon nach einer Saison wegwerfen. Für die Lara Burkhardt muss aber jetzt schon ein Umdenken stattfinden.
12: Ich glaube, wir müssen schnell, ganzheitlich diese Lösung voranbringen. Und gerade deswegen mache ich auch Druck im Europäischen Parlament, dass diese Maßnahmen, die in der Textilstrategie angekündigt sind, jetzt auch schnell folgen müssen. Weil wir über Fragen diskutieren, die ja jetzt schon entscheiden darüber, ob wir 2030 überhaupt in der Lage sein werden, Textilien zu recyceln. Denn
10: nicht nur die Länder, in die wir den Textilmüll exportieren, ächzen unter unserem Konsum. Schon bei der Herstellung leiden die Arbeiter und Arbeiterinnen unter extrem Druck und schlechter Bezahlung, erklärt Bernd Hinzmann von Inkota.
11: Wir brauchen mehr Tempo, weil so kann es nicht weitergehen. Auf der einen Seite die Müllberge, auf der anderen Seite eigentlich die Risiken genauso abschieben, in die Lieferkette hinein, zu Lasten der Menschen, die die Produkte herstellen. Damit muss Schluss sein, da braucht es mehr sozialgerechte gerechte Bedingungen und auch mehr Bedingungen, die auch den Umweltschutz vorantreiben.
10: Bis 2030 will die EU-Kommission das ändern und nachhaltige Mode zum Standard in Europa machen.
1: Ein Bericht von Paul Jens. Klimaschützer sprechen von einem möglichen Meilenstein. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat sich heute zum ersten Mal mit Klagen zum Klimawandel befasst. Da ist es unter anderem um eine Klage des Vereins Klimaseniorinnen Schweiz gegangen. Dem gehören gut 2000 Frauen an mit dem Durchschnittsalter 73. Sie sehen ihre Gesundheit durch die Erderwärmung und die steigenden Temperaturen besonders bedroht. Und mit ihrer Klage wollen sie erreichen, dass die Schweiz per Gerichtsbeschluss zu mehr Klimaschutz gezwungen wird.
0: Einzelheiten von Gigi Deppe. Draußen vom Gerichtshof hatten sich schon früh viele ältere Frauen versammelt. Bunte Hüte, große Papierblumen, eine fröhliche Stimmung. Und ein langes Transparent, auf dem zu lesen war, Klimaseniorinnen. Eine ältere Frau berichtete später stolz, dass auch im Gerichtssaal viele von ihnen vertreten seien. 88 wurden zugelassen und draußen vor der Tür waren sicher 200 Aktivistinnen und Aktivisten. Seit 2016 kämpft der Verein der Klimaseniorinnen dafür, dass die Schweizer Regierung mehr gegen den Klimawandel unternehmen soll. Durch alle Gerichtsinstanzen in ihrem Heimatland haben sie verloren, berichtet Vorstandsmitglied Oda Müller bedauernd. Selbst beim obersten Schweizer Gericht hätten sie nichts erreicht. Die haben mit der unglaublichen Begründung abgelehnt, es hätte ja noch Zeit, es sei ja noch nicht so warm. Also die haben das juristisch verklausuliert, aber wenn man es übersetzt, ist das ist unglaublich. Und uns war klar, von vornherein, wenn wir nicht... Recht bekommen, dann ziehen wir das weiter nach Straßburg. Jetzt also klagen sie vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dem Grundrechtegericht des Europarats. Und sie wissen, es sind verschiedene juristische Hürden zu nehmen. Zum Beispiel, ob die Klägerin überhaupt schon aktuell in ihren Menschenrechten gefährdet sind oder ob das Ganze eher ein Problem der Zukunft ist. Für Oder Müller eine klare Sache. Sie sind schon jetzt betroffen. Es gibt Untersuchungen, dass ältere Frauen in den heißen Sommern vulnerabel sind, also eher krank werden oder sogar sterben durch die Hitzewellen. Da gibt es verschiedene Gutachten dafür. Selbst vom Bundesrat hat das festgestellt. Die Schweizer Regierung bestreitet, dass sie nicht genug tut. Ein europäisches Gericht könne ihr nicht vorschreiben, wie ihre Politik konkret auszusehen hat. Und sie sagt, vor Gericht könnten nur einzelne Personen sich darauf berufen, dass ihre Menschenrechte verletzt würden, nicht aber ein Verein. Viele der 17 Richterinnen und Richter stellten in der Verhandlung Fragen. Alle scheinen das Thema Klimawandel sehr ernst zu nehmen. Sie wissen, dass es hier um sehr grundsätzliche Probleme geht. Die britische Anwältin Jessica Seymour, die die Klimaseniorinnen vertritt, glaubt, dass das Urteil in dieser Sache... Viele andere Gerichte beeinflussen wird, nicht nur in der Schweiz oder regionale Menschenrechtsgerichte, sondern sogar Gerichte in den USA und Kanada.
6: indeed
0: Klimaseniorin Oda Müller glaubt auch, dass ihre Klage viel bewirken kann. Ich habe gedacht, hier liegt das Geschick der Menschheit, also. Meine Kolleginnen haben dann gesagt, komm herunter, komm herunter. Aber es wird ganz große Auswirkungen haben. Der Entscheid der Richter hier, bin ich überzeugt. Das berührt mich sehr. Und sie ist schon ganz gespannt, wie es ausgeht, wenn das Urteil in einigen Monaten gesprochen wird. An der Börse geht es langsam
1: wieder etwas bergauf. Konstantin Röse berichtet aus Frankfurt.
13: Zur Wochenmitte wurden Anleger an der Börse mutiger. Besonders gut laufen die Geschäfte mit Autobauern und der Industrie. Sie alle benötigen Halbleiter, auch in Krisenzeiten. Papiere von Infineon gewannen rund 7% hinzu. Auch Aktien anderer Chiphersteller profitierten. Besser war die Stimmung auch in der Bankenbranche. Neue Hiobs-Botschaften blieben aus. Unterdessen betonte EZB-Chefvolkswirt Philipp Lane gegenüber der Zeit, die Turbulenzen im Bankensektor seien wahrscheinlich nur ein vorübergehendes Phänomen, die EZB sehe kein generelles Problem im Bankensystem, so Lane. An der Frankfurter Börse schauten Anleger heute auch auf das Konsumklima. Wie das Marktforschungsinstitut GfK mitteilte, hat sich die Stimmung der Verbraucher im März den sechsten Monat in Folge verbessert. Der Dax schloss den Handel mit 15.329 Punkten, ein Plus von 1,2 Prozent.
1: Das war die größte und dramatischste Rettungsmission in der Geschichte der Bundeswehr. Über 5000 Menschen wurden aus Afghanistan ausgeflogen, nachdem dort die Taliban wieder die Macht übernommen hatten. Viele Menschen im Saarland haben das damals verfolgt, auch weil der Mann, der den Einsatz geführt hat, der Kommandeur der Luftlandebrigade in Salui war, Brigadegeneral Jens Alt. Heute hat er sein Kommando abgegeben. SR-Reporter Christoph Borgans berichtet.
9: Es war ein kraftvoller Abschied, der dem General bereitet wurde. Etwa 200 Soldatinnen und Soldaten der Luftlandebrigade 1 waren in der graf werder Kaserne in Saarlouis aufmarschiert. Fast ebenso viele Gäste saßen auf der Tribüne, die mit Tarnnetzen abgedeckt war. Das Heeresmusikkorps spielte Märsche, aber auch Goldfinger. Das hatte sich Brigadegeneral Jens Aalt gewünscht. Der kräftezerrende Einsatz während der Pandemie habe seine Zeit hier geprägt, sagte Aalt. Und auch die Evakuierungsmission in Afghanistan. Das begleitet einen bis zum Ableben, so Alt. Es sei daher ein bewegender Moment, nun zu gehen. So saß auch die ehemalige Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Sie hielt keine Rede, sondern war nur privat hergekommen. Denn was sie damals erlebt hätte, das habe eben zusammengeschweißt, sagte sie. Hart wird künftig im Ministerium in Berlin für die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte zuständig sein. Sein Nachfolger an der Spitze der Brigade ist Oberst Andreas Steinhaus. Zuletzt war er stellvertretender Kommandeur der Division Schnelle Kräfte der übergeordneten Dienststelle der Brigade. Aber er ist auch mit der Region vertraut. Seit er vor 16 Jahren das erste Mal nach Saint-Louis versetzt wurde, wohnt er auch hier.
1: Die Wetteraussichten. In der Nacht kann es Schauer geben bei Tiefstwerten zwischen 12 und 9 Grad. Morgen, der Donnerstag, wird windig, bewölkt und regnerisch. Örtlich kann es auch gewittern. Ähnlich sieht der Freitag aus. Der kann außerdem sehr stürmisch werden. Und auch der Samstag wird grau und bringt Schauer. Das war die Bilanz am Abend. Hier übernimmt Maria Gutierrez. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich sage danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.